0: We gaan lezen uit de Bijbel en wel uit het evangelie van Marcus, Marcus 8, vers 22 tot en met 26. Jezus en zijn leerlingen kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hen naar huis met de waarschuwing. Ga het dorp niet in. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en ernaar leeft. Halleluja.
1: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, waaronder doopouders, familie en vrienden, Open je oogjes, bewonder aan schouw, geniet, voel je vrij, maak plezier en vertrouw. Dat is de tekst die jullie, Maarten en Sanne, op het geboortekaartje van Janiek schreven. Open je oogjes. En daar gaat het verhaal van vandaag ook over. Over een blinde wiens ogen geopend worden. Dat is een mooie wens dat je kind met open ogen, open oren door de wereld mag gaan. En tegelijkertijd kun je je ook afvragen of dat nu wel zo verstandig is. Moet je je ogen en je oren soms ook niet sluiten. Het is een neiging die je bij jezelf wel eens voelt opkomen... als je aan kinderen, je eigen kinderen of andere kinderen... kleinkinderen, neefjes of nichtjes denkt... wat is er veel leed... Wat komt er veel op ons af? Soms persoonlijk, maar zeker ook in wereldperspectief. En toch, dat wij hier vandaag zijn... dat is een teken van hoop. En dat jullie kinderen geboren zijn... dat is ook een teken van hoop, van perspectief. De hoogleraar pedagogiek Wim Terhorst... ik kom straks nog even bij hem terug... Die zegt, het eerste en het belangrijkste wat je kinderen moet meegeven is dat, de hoop, perspectief, toekomstperspectief. Een perspectief dat heeft met zien te maken. Met het punt waarop je staat en de blikrichting waarheen je kijkt. Waar sta je en waar is je blik op gericht? En bij het doofvond zeggen wij, wij staan bij Jezus Christus. Of misschien beter gezegd, hij staat bij ons, hij staat ons bij. En onze blik is gericht op het oosten, naar de nieuwe dag, naar zijn toekomst en naar zijn rijk. Het rijk waarin Afghanen en Syriërs zullen dansen, waar de blinde ziet en de vernederde verhoogd wordt. Waar de bij gered is en de bossen niet meer branden, maar jubelen. Overzien En blind zijn gaat het vandaag. Er wordt een blinde bij Jezus gebracht. En als je het evangelie van Marcus leest. Het is eigenlijk het kortste, het beknopste evangelie van de vier. Dan zie je dat er eerst dan een verlamde bij hem gebracht is. Later een dove. Handicaps die een mens kunnen beperken. Zeker toen om echt mens te zijn. Ze maken het moeilijker om goed te communiceren, om te werken, te groeien en te bloeien... zoals je bedoeld bent. Blind, dat betekent het licht niet kunnen zien. En daarom ook de werkelijkheid niet kunnen zien. En Jezus komt ze tegen, die blinden, die verlamden. En mensen brengen ze naar hem toe, want ze verwachten ook iets van hem. Ze verwachten dat het hun naaste goed zal doen... om met Jezus in aanraking te komen... En dan gebeurt er ook iets, dan zien ze ook iets gebeuren. Iets van dat Rijk van God, waar de lammen danst en de blinden ziet en waar de tranen worden afgedroogd. Iedereen staat verbaasd, lezen we steeds in het Markus-evangelie: Wie is dit toch? Nu gaat het hier in de eerste plaats om ja, echte blinden en echte doven. Jezus is met hen begaan en hij doorbreekt hun isolement door hen aan te raken. En dat zegt iets over de God aan wie jullie vanmorgen je kind hebben toevertrouwd. Over zijn grondeloze barmhartigheid en zijn betrokkenheid bij ieder mens die ziek is en alleen gelaten. Ook over zijn scheppingskracht die nog steeds op allerlei manieren bezig is... Helend, krachtgevend, opbeurend. Waar zie je dat? Want wat valt het soms ons ook moeilijk om het te zien? Misschien zie je dat wel het beste in het heel kleine en weinig spectaculaire. Die scheppingskracht van de Heer. Hij is bescheiden. In de dokter die haar werk doet. De verpleger die zo goed luistert. De hoofdpijn die toch weer wegtrekt. Een nieuwe dag waardoor alles weer er anders uitziet. In de kracht om door te gaan terwijl je niet meer wist hoe. Blindheid, verlamming en doofheid. Heel letterlijk dus. Maar tegelijkertijd in de Bijbel is dat ook een soort van beeld... ...van wat er tussen God en mensen aan de hand is. In wat hiervoor gebeurt direct... Voor deze geschiedenis zegt Jezus tegen zijn leerlingen... ...jullie hebben ogen, maar je ziet niet. Jullie hebben oren, maar je hoort niet. Wat is er aan de hand? Ze varen met Jezus over het meer... ...en dan maken ze zich zorgen omdat ze vergeten zijn hun lunch mee te nemen. Terwijl Hij zelf het brood van het leven, de overvloed bij hen aan boord is... ...en even daarvoor door het brood te delen... ...een grote menigte mensen heeft gevoed. Ze zien niet hoe in Jezus God zelf aan het licht komt. En verderop in het hoofdstuk, we zullen het volgende week lezen... ...dan willen ze er ook niet aan dat hij juist door te lijden en te sterven... ...de redding van zijn volk en van de wereld zal zijn. Hoe is dat voor ons als het gaat om zien... Echt zien en blind zijn. Misschien staan wij daarin wel heel dicht bij die leerlingen. Ik vind dat ergens ook heel troostvol en bemoedigend. Dat zij die al zo lang met Jezus meetrekken. Het ook steeds maar niet zien. En dat hij daar ook zoveel werk aan heeft. En zoveel tijd aan besteedt. De overgang van blind naar ziende. Het openen van de ogen van je hart. Het groeien. ...in geloof en vertrouwen en overgave. Dat is maar niet zomaar gebeurd. Echt mens worden met open ogen en open oren... ...voor de eeuwige en zijn rijk en voor je naaste. Dat is een heel proces. Dat begint in de doop. Maar het is een moeizame, levenslange geboorte, kunnen we wel zeggen... Het is niet niks voor ongeduldige mensen die alles wel tegelijk en nu willen. Nog even naar het verhaal. Als er mensen met die blinden bij Jezus komen, dan is het eerste wat hij doet hem apart nemen. Jezus pakt hem bij de hand en leidt hem naar buiten, buiten het dorp. Dat is omdat hij in deze fase van zijn leven geen onnodige aandacht wil vestigen op wat hij doet... En tegelijkertijd heeft het misschien ook wel iets pastoraals, iets heel intiems, iemand even apart nemen, bij de hand nemen. Je ziet het ook voor je, zoals je een kind dat net kan lopen bij de hand neemt, om het de weg te wijzen, de wereld in. En dat apart nemen, dat zien we misschien ook wel in de doop, waarin jullie kinderen apart zijn genomen door Jezus, om met hem op te trekken. Als ik dit lees, dan valt me op dat deze blinde mens zelf eigenlijk heel weinig actief is. Hij wordt door anderen gebracht, hij laat zich leiden, hij zegt niets, niet ervoor en ook niet erna. Ja, alleen over de mensen die als bomen wandelen, als Jezus hem iets vraagt. Maar over het algemeen is het een stille man. Dat is bij sommige anderen in de Bijbel wel anders. Denk aan Bartimaeus, die andere blinde, een paar hoofdstukken verder. Die zet een keel op. Misschien kennen we van vroeger nog wel dat plaatje uit de kinderbijbel van Kees de Kort. Van die rood aangelopen Bartimaeus. Hij is niet te missen. En hij zet anderen aan het werk voor hem. Hij loopt zelf naar Jezus toe. En als hij eenmaal weer ziet, dan volgt hij Jezus op zijn weg. En niets van dat alles bij deze man. Misschien zijn het allebei wel gestalten van het geloof. Er is een kant van het leven en van het geloof ook waarin wij gedragen worden door anderen. Zo begint het leven en zo eindigt het. In de goede, liefdevolle handen van anderen die je verzorgen en liefkozen. Zo begint geloof ook. Het komt tot je. Je wordt gedoopt. Iemand vertelt je over Jezus met vuur in zijn of haar hart. En dan kan dat vuur ook overspringen. Je leert een lied zingen. Iemand zingt het je voor. Je leert bidden. Kom maar met je handjes. Dan doen we het samen. En daar moeten we ook niet minachtend over doen. Wij vinden autonomie heel belangrijk. En dat is het ook. Maar het is ook weer niet alles... Je hoeft niet elke waarheid zelf uit te vinden. Dan zou het toch ook wel heel beperkt worden. Relativeer jezelf. Het getuigt ook van wijsheid en nederigheid om jezelf door goede anderen te laten leiden. Zoals deze blinde zich laat leiden naar Jezus toe. Het is heel waardevol om je te laten invoegen in een traditie. In een gewoonte die de generaties voor je ook beproefd hebben. Waarmee ze hebben geleefd en waarmee ze zijn gestorven. Een van jullie schreef in de brief van je kind. Jij wordt nu gedoopt en daarmee sta je in een lange traditie. Van je moeder, je grootouders, je ooms, je oudtantes, je overgrootmoeder en zo maar door. Die allemaal ook zijn gedoopt. Het kan trouwens ook helpen op de momenten dat je eigen geloof lijkt te verkruimelen. Dat te weten dat er nog zoveel anderen zijn die je zijn voorgegaan. Dat er ook zoveel anderen zijn die met hun geloof, jouw wankelende geloof, ook willen en kunnen dragen. Daarom komen we ook in de kerk en zoeken we elkaar ook op. En dan is er ook nog die andere kant. Van een Bartimeus die staat te roepen langs de kant van de weg. Dat is een heel andere figuur. Hij moet ook wel iets van andere mensen gehoord hebben over wie Jezus is. Maar hij neemt dan wel zelf het initiatief. Hij wordt actief. Hij begint te roepen. Een schreeuw gebed zou je kunnen zeggen. Ook een schreeuw kan een gebed zijn. Zoon van David, kijk naar mij. En Jezus, loop mij niet voorbij. Hij wordt genezen. En gaat mee. Zelf doen. Je stem laten horen. Ja, ook ik. Ik hoor hierbij. Die kant is er ook in het leven. En in het geloof. Op een dag. Dat hopen we ook voor deze kinderen. Mag je opstaan. En je geloof gaan beamen. Je ja-woord geven. Voor God en de mensen. Nog even terug. Naar dat zien en niet zien. Dat zijn blijkbaar twee dingen. Je kunt zien en toch niet echt zien. En blind zijn. Je kunt zien en toch de ware aard van iemand of iets mislopen. In de brieven die jullie schreven om hen te vertellen. Om de kinderen te vertellen waarom je hen laat dopen. Klinkt daar denk ik ook iets van door. Van verlangen. Dat je kind verder zal kijken. Dan zijn of haar neus lang is. Dat het niet kortzichtig zal zijn. Maar dat het zich naar buiten zal laten trekken. De wereld in, naar de mensen toe, naar God toe ook. Dat ze een gevoeligheid zullen ontwikkelen voor de werkelijkheid van Jezus Christus. En dat ze zichzelf bij hem kwijt kunnen. En richting en hoop zullen vinden in de verhalen uit de Bijbel. Echt gaan zien. Daar begint er misschien wel mee dat jullie en andere opvoeders hen ook echt zien. Diezelfde pedagoog, Wim Ter Horst, schrijft ergens... Een kind merkt het als het, en dat gaat deze week weer gebeuren... als het voor het eerst zijn of haar leerkracht onder ogen komt. Of ze tot object wordt gemaakt. Of je wordt geobserveerd. Of je wordt teruggebracht tot een hoop verschijnselen en scores. Afstandelijk. Maar de ogen van een volwassene, een oppas, een juf of meester kunnen ook zeggen... Fijn dat jij er bent en we gaan er samen iets moois van maken. Zoiets voel je als kind. En het doet heel veel voor de toekomst die je samen tegemoet gaat. Echt zien, dat is liefdevol zien. Er wordt wel eens gezegd dat liefde blind maakt. Maar liefde is denk ik helemaal niet blind. Liefde is helderziend, want ze kijkt dwars door alles heen wat wij... Aan de buitenkant zien, wat voor ogen is. De liefde is ook verziend. Want je kunt in een ander zien wat eenmaal in Gods rijk helemaal aan het licht zal komen. Pas met liefhebbende ogen zie je dat. Iemand zoals die werkelijk is. Helder zien. Afgelopen week fietste ik met Jozefien achterop nogal hard over de parkweg. We waren een beetje laat ergens voor. En opeens hoorde ik haar roepen. Hé hey man, je reed bijna over die vogel heen. Het is ook een schepsel, hè? Dus ik werd even flink op mijn vingers getikt. En ze zag dus. Ik zag een lastige vogel die net voor mij overstak. Maar zij zag een schepsel. Ze zag iets. Een ander kind hoorde ik laatst bleef maar vragen aan zijn vader elke keer als ze langs die platgereden duif reden. Heeft Jezus hem nu nog niet opgewekt? Ik wou dat hij maar terugkwam. Dit kind had toekomstperspectief. En daar moeten we heel voorzichtig en eerbiedig mee omgaan. Ten slotte, om echt te gaan zien moeten wij bij Jezus zijn, zegt de Bijbel ons... Jullie hebben je kinderen gebracht om bij hem te horen, om in hem ondergedompeld te worden. Hij neemt ons bij de hand en legt ons zijn handen op, zoals bij die blinden. Precies op de zere plekken, op onze ogen, op ons hart, op onze oren. Wanneer we zijn woord horen, wanneer we het avondmaal vieren. In de kinderdienst, wanneer er gebeden wordt wanneer je zelf bidt of ervoor je gebeden wordt. En dan zegt hij, zie je al iets? Hij begon weer te zien, staat er dan zo mooi in de tekst. Die blinde begon weer te zien en dan zegt hij, ik zie de mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Het eerste wat je gaat zien als Jezus je onderhanden neemt, dat zijn mensen. Maar het is toch allemaal nog een beetje wazig. Pas als Jezus hem de tweede keer de handen heeft opgelegd... dan ziet hij alles heel helder. Stralend en zonneklaar is het dan. Een heling in fases. God houdt niet van halfwerk. Hij voltooit waar hij mee begonnen is. En wij mogen leren om dat met geduld in zijn handen te leggen. Zie je al iets, is de vraag... Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Soms is het diep verborgen. Zo vaak is het wazig. Zo vaak zien we helemaal niets. Maar toch soms even een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Merken we iets van de geest van God die onvermoeibaar aan het werk is. Om ons nieuw geboren te laten worden en de schepping te vernieuwen. Soms iets van Jezus Christus die in ons midden woont, het licht van de wereld. Laten we naar hem kijken, laten we hem steeds meer lief hebben en leer je kind naar hem te kijken. En wie naar hem kijkt, die gaat ook op hem lijken. Probeer het maar, in Jezus naam. Amen.